0: Colombia.
1: Con un país en sintonía, son las 8 en punto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Muchas gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro aquí en la 14 veces mundialista. Vamos eh, hoy a hablar de política internacional, a intentar un acercamiento, una fotografía, una radiografía, si se quiere... Eh, al descontento en China, a las protestas que días atrás, especialmente en el eh, tras anterior fin de semana, nos sorprendieron muchísimo en eh, varias importantísimas ciudades, no solo en la capital Pekín, sino en varias otras importantes ciudades de la amplísima geografía eh, china. Eh, vamos a tratar de entender qué es lo que está pasando como dice un columnista del país de España, creo que Antiero a, ayer, dice que las autocracias están a la baja y habla eh, del fenómeno en Rusia. En Irán, en China, bueno, habla un poco también de el antecedente de la caída, uh, bueno, la no reelección de Trump, Bolsonaro, en fin, una cosa muy interesante, siempre muy dinámica y apasionante de observar, y de ello vamos a hablar con don Constantino Urcullo esta esta mañana. Um, lo cierto es que le decía a don Constantino, ya empezando nomás ahorita, que tenemos un mini martes, porque hay una cosa eh, interesantísima de dilucidar, que es la elección del escaño al Senado en eh, Georgia, en ese estado donde las reglas de juego no permitieron, no, no posibilitaron una elección en el super martes pasado, y ahora hoy, justamente hoy, eso se va a dilucidar, con lo cual, eh, quedará establecido si hay eh, una contundencia de parte de los demócratas en el Senado eh, o si será siempre el voto del desempate de la señora eh, vicepresidenta eh, Kamala Harris eh, la que imperará en las decisiones que lleguen hasta ese cuerpo senatorial. Don Constantino Urcuyo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
0: Buenos días, doña Vilma. Ya la veo que está
1: mejorcita de esa mano. Más movilidad, tenemos sí, más sí. movilidad. Dichosamente las cosas avanzan bien tras la cirugía. Así que, ánimo en Todos alto. Todos muy contentos. Sí, porque... esto sí, sí es el, el grito de guerra con el brazo en alto. Claro, lo que pasa es que cuando uno es eh, zurdo, voy a permitirme ser muy arrogante y decir como Barack Obama, ¿Le parece? Sí. Claro, mejor digo que como Barack eh, eh, Obama, que es zurdo. Y, y Obama, son zurdos <ríe> ambos. Exactamente. Cuando una es zurda, tiene un gran problema, porque claro, no poder escribir, este, Ni con la computadora, ni con la mano, ¿verdad? ni ni manuscrito Es terrible porque decía que gracias a los invitados Y no es la excepción cuando Constantino Urcullo Que hemos visto las líneas eh, generales de por donde vamos a transitar Antes eh, de entrar al aire, gracias a los invitados Estoy recibiendo carta de navegación para seguir el, el programa Porque sí es la primera vez que me encuentro sin anotaciones eh, cada cada día en el programa y eso y eso ha sido un desafío y no deja de generar un cierto nivel de inseguridad, parece mentira porque uno siempre está pues con sus papelitos en la mano ¿verdad? y papelito es este eh, en cualquier forma que lo pueda tener eh, le leer, apuntar eh, anotar las consideraciones de los invitados y palabras clave siempre es un ejercicio que, que nos permite pues llevar un hilo pero aquí lo haremos sin duda porque don Constantino es capaz de hacer el programa solo así que yo puedo ir a las pausas y escuchar con mucha atención este tema don Constantino al que eh, le invité hace hace ya varios días sobre las protestas en China me pareció apasionante en el sentido de que mientras transcurre un mundial de fútbol y estamos todos abocados a, a, la, a la parafernalia que ello implica, la emoción, porque ciertamente entraña mucha emoción. Bueno, ¿quién dirá que no tiene mucha emoción ver Marruecos y España hoy? por supuesto, en todo lo que implica es que hay que ver lo que tiene de implicación ese encuentro entre La España y los creo que, no, creo que será un poquito más tarde, estoy muy mal yo de horas. no, a las nueve yo sé que están los máster aquí, verdad, eh, están los máster convocados con doña Sinquesa entonces no, será más tarde el partido, ahora Javi me va a decir a qué hora Este, pero lo cierto es que es muy interesante, verdad eh, otros partidos me parecía increíble eh, entre Estados Unidos, eh, eh, por ejemplo y eh, Irán, y lo que sucedió con la algarabía de festejar en las calles de Teherán, la derrota de su propio equipo como si fuera una victoria, porque se interpretaba como una uh, victoria... Eh, o una derrota para el régimen iraní sí. eso es que es que eso eso es yo les decía a los oyentes la semana pasada eso es como imaginar que eh, nos hayan goleado 7 a 0 los españoles y todos hubiéramos ido corriendo a la fuente de la Hispanidad a celebrar eso es impresionante lo que marcan. Es que el fútbol es política también. ¿Verdad? ¿no? Claro. Sí. Bueno, como el fútbol también es política, resulta que millones de millones de chinos que son futboleros también, ¿verdad? Yo no sé quién queda que no es futbolero, pero millones de chinos futboleros están viendo el mundial y ven a todo el mundo ahí abrazado, pintado, cantando, sin gritando. Mascarillas. Sin mascarilla Sin mascarillas ni nada, qué carajo. ¿Verdad? Y resulta que entonces dijeron, pero nosotros aquí en la política de cero tolerancia, cero tolerancia nos están diciendo que no podemos ir eh, la comida en los restaurantes para llevar a estas alturas, ¿verdad? El supermercado con ciertas restricciones, las salidas y hasta que de pronto pues fallecen 10 personas en un edificio que estaba cerrado por, 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 por las restricciones que hay y no pudieron ni salir en medio incendio y se murieron y bueno, aquello detonó en unas protestas. Que hace tiempos de tiempo nosotros no veíamos en China y yo quería que usted nos pudiera explicar ampliamente, tan amplio como eh, lo requiera, don Constantino, qué explica esas protestas, ese gran descontento chino, eh, por qué esa política de tolerancia cero tan rígida se ha mantenido hasta el día de hoy, si es cierto o no que es un tema eh, de, de plantarse políticamente, de hacer valer el estado policial. ¿Qué fue lo que pasó en China para que las personas se hartaran, como se han hartado, de esas restricciones tan severas mientras el mundo está de fiesta con el fútbol?
0: Bueno, mire, yo, yo, usted, tanto yo como usted hemos estado en China, ¿verdad? Y sabemos la inmensidad de ese país continente, la diversidad, no tanto étnica porque hay una mayoría que es la mayoría Han, que es la que es hegemónica, pongámoslo en, en esos términos, pero es un país difícil a interpretar, difícil a interpretar porque es, un, es, es una cultura de 5.000, 3.000 eh, años, ¿verdad?, cuando... Cuando los griegos es establecieron ciudades estado ya en China tenían como dos mil años de tener ciudades estado sí. entonces yo creo que, y eso ha sido un imperio toda su vida, entonces es, es difícil interpretar lo que ahí ocurre, y bueno, usted y yo lo hacemos... Este, a través de, de, de prensa internacional seria, ¿verdad? Yo trato de hacer eso, de, de, de no leer la, la propaganda en contra de China o la propaganda a favor, favor. de China, sino, bueno, yo, yo, yo leo medios serios como Le Monde de París o el New York Times o The Guardian, este... Eh, el, el, el país de España. Claro. Entonces, este, ¿qué, qué, es, ¿qué es mi lectura en, en estos momentos? Y no hablo chino, ¿verdad? Eh, hay que tener eso claro. Estuve en clases de chino, pero como el chino es un idioma tonal, hay que tener muy buen oído, porque hay que hacer entender las graduaciones de las vocales. Y resulta que yo... yo ¿No llego ahí? No, no, figúrese que yo... Y yo estaba en clases en el Instituto Confucio, en la Universidad de Costa Rica. Y yo me matriculé en el, en el programa normal académico del Instituto Confucio y eran carajillos y carajillas de 18 años. ¿verdad? Entonces, ya yo era el último en la clase y, y mi orgullo no pudo con eso.
1: <risa> con esas calificaciones.
0: <risa> con esas calificaciones. Pero, eh, pero digamos, hay, hay, hay medios internacionales, centros de pensamiento que interpretan bien China, que están... ...tienen especialistas en eso, entonces hay que, hay, que, hay que hacerle caso a eso. ¿Qué es lo que yo he visto en esto? Mire, me parece que es una, es una política demasiado estricta. Cuando hubo aquí las restricciones vehiculares pusieron que el control del virus se debía hacer entre la danza y el martillo. Bueno, y la gran discusión ha sido sí, sí, sí. cuánta restricción y cuánto tolerar el virus... Sí. Este,
1: y, y aquí el martillo fue martillito. Martillititito. Martillito, ¿verdad? Este, sí. eh,
0: eran restricciones que no se podía salir en carro en la noche, que había restricciones por días de las placas. No, no, no. No, no era dictadura
1: sanitaria, como decían este, hiperbólicamente algunos. Sí, claro. Algunos. Algunos.
0: Qué barbaridad. Pero inclusive, miren, en Europa, yo, este eh, eh, un amigo mío en París, este tenía que enseñar a dónde vivía... Para claro. si la policía lo interrogaba, porque no podía estar más allá de ciertos número de cuadras de su casa. Claro,
1: porque si iba a ir al supermercado o a la farmacia, pues si vive en Heredia no tiene por qué estar en la farmacia de, de Cartago, de ninguna manera. Claro.
0: Esas restricciones funcionan y funcionaban mucho con la variable Delta, pero ¿qué es lo que pasa con la Omnicron? Omicron? La Omicron se es más contagiosa, pero es menos letal. Uh -huh. y los chinos, menos dañino. Y los chinos siguieron aplicando el martillo, eh, como si fuera la variable delta, la variable predominante. Y lo que hay en China en este momento, después de leer y escuchar mucho de esto, yo lo que creo es que hay un descontento social, general, eh, en gran medida, con que los tengan encerrados. Porque, bueno encierran a la gente, si a usted le hacen una prueba en la calle y resulta que está positiva, este, positiva lo mandan a un centro de confinamiento, no, no lo mandan a la casa, sino en un centro de confinamiento, y por ejemplo, si en un grupo de apartamentos detectan dos casos, cierran. el apartamento, el, el los edificio, apart los edificios claro. en, en la zona. Y bueno, una y cosa bueno, absurda. Es, 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 es una medida que en, en algún momento permitió que en Wuhan, que es donde fue que estalló el virus, este no se expandiera más. Ahora, ellos tienen una preocupación que a mi juicio es legítima. Eh, son un país de 1.400 millones de, de habitantes. Yo estaba leyendo la revista eh, eh, inglesa eh, The Economist y, y ellos calculan que si se, se desata una, una pandemia gruesa, un, un contagio, una infección, habrían 600 mil muertos, en, en, un, en un escenario chiquitico. Recordemos lo que hubo aquí en Occidente, uh -huh. en los Estados Unidos uh -huh. se murieron un millón y pico de personas, en Brasil 600 mil, en la India 600 mil, entonces ellos han estado este, realmente eh, paranoicos con el tema de, de que se les podía crear una gran catástrofe sanitaria.
1: Entiendo muy bien eso, don Constantino, pero resulta que el mundo es este eh, eh, un lugar muy abierto, esta aldea global se ve en tiempo real en, toda, en todas las dimensiones y latitudes, y ellos empezaron a observar que el resto del mundo estaba viviendo de manera muy normal, porque tal vez si no hubieran tenido ese ese espejo de, del Mundial de Fútbol, verdad no se, no se dan cuenta en qué magnitud ello se estaba produciendo, porque por muchas restricciones que tengan, pues también tienen las armas, las armas del momento, ¿verdad? que son los celulares, eh, para estar conectados, más allá de, lo, de las restricciones, digamos, propias de tener sus... Uh, eh, sus, sus cadenas de WhatsApp exclusivas chinas y sus medios oficiales que son tan poderosos, más allá de eso se dieron cuenta de que la gente estaba haciendo su vida normal.
0: Sí, en, en el resto, del mundo. En el resto al, del mundo. Al inicio fue a la inversa, Lo, como contuvieron la epidemia en Wuhan, se empezó a morir la gente en Italia y en España y en Estados Unidos, pero se logró controlar en gran parte por qué, porque las vacunas que se desarrollaron son vacunas más eficaces que, que, las, las, chinas. que las chinas, las de Sinopharm claro. y, y otras compañías. Yo leí ayer en, el, en, en The Economist, que es una revista muy seria, de, de, el, el cálculo que ellos ha, hacen es de que eh, para obtener el resultado de dos vacunas de Pfizer... De, 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 de la primera de, y segunda dosis, digamos. Sí, para ob, o, obtener el mismo resultado de, de, de dos vacunas, este, de Pfizer hay que inocularse tres vacunas de Sinopharma. Entonces... Una eh, tercera parte menos de eficacia. Entonces, el, el grado de eficacia y no han querido comprar las vacunas de... No. de, de por, porque es una cuestión eso de sí, nacionalismo. Eso sí es, eso sí es política. Sí, eso es pura política. Sí, ¿verdad? Eso es ceder. Eh, en eso, eso hubiera sido, sido ceder. Después no han vacunado a la población mayor de 80 años. Es, solo creo que estaba vacunado un 40% poquito, sí. es decir, aquí ¿qué fue lo, lo primero que hizo la caja en Costa Rica? Sí. nos vacunó a todos los adultos mayores ¿eh? sí, yo tuve fuimos que, de más a menos ¿sí? yo tuve que esperar como un mes a que llegaran a mis 70 uh -huh, este, uh -huh. y estaban vacunando a la gente mayor de 75 años, uh -huh. ahí no, no han logrado vacunar eso, vacunas menos eficaces, por una
1: razón muy cultural Entiendo que tiene que ver, ¿verdad?, la, la vacunación de adultos mayores. Sí,
0: bueno, aquí los protegimos. A mí me llamó la sí, atención no. que, que China, que tiene es una cultura que respeta sí, mucho a los adulto. mayores,
1: no haya vacunado más a sus mayores. Claro. entonces el, Creo porque no lo establecieron como obligatorio para ese grupo, por sí, un asunto sí. eh, en efecto cultural, Sí. según entiendo.
0: Entonces, a mí me parece que el, 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 el tema es que a ellos se, se les... Este, en este momento están en que si aflojan las restricciones, como lo pide la gente, y, lo, y sobre todo los jóvenes, porque los jóvenes este, no se mueren como nos morimos nosotros los adultos mayores si nos da la variante delta o cualquier mutación más letal que tenga el virus. Entonces, los jóvenes, ya no recuerdo la proporción, pero un joven de, de 25 años aunque se, se han muerto jóvenes de 25 años claro, del virus, pero en, en términos estadísticos los jóvenes se mueren menos. Entonces, ¿cómo, ¿cómo le va a decir usted a los chiquillos aquí en, 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 en Costa Rica que no vayan a la California o a Escalante el fin de semana eh, por tres años? ¿Ah?
1: Sí, ¿Eh? sí, ¿Ah? sí.
0: Entonces, el, los jóvenes se han revelado contra eso hay, hay un descontento contra el confinamiento. Eso diría yo que es el gran tema. Y ahí surge un tema de consideración política que hablábamos usted y yo este, antes de empezar el, el, el programa, doña Vilma. Y es que hay gente en Occidente, politólogos y periodistas, que lo que, lo que ven en esto es una rebelión política. Hay, un, hay una dimensión política en ese descontento que podría expandirse y, y crearse más. Inclusive ya se han manifestado algunas cuestiones políticas pidiendo la dimensión de, de, de Xi Jinping. Pero la, la realidad es que eso preocupa a los jóvenes universitarios, en los campus universitarios. A la gente lo que le preocupa es a los trabajadores de la fábrica que hace los teléfonos Apple. En, en una de las ciudades cercanas a Beijing, es que los recluyeron en la, en, en, en la fábrica eh, porque había algunos casos y no los dejaban ir a sus casas para que no eh, expandieran sí. el, el virus. Pero, bueno, se expandió el virus y la gente se queda sin trabajo. Entonces, el descontento es más con que yo no tengo trabajo, con que yo estoy recluido en la fábrica, antes que toda esa cuestión que le preocupa a los jóvenes universitarios, a los intelectuales y a los profesionales con el tema global de la democracia y la libertad en abstracto. No, es la libertad de tener salario, la libertad de comer, la libertad de ir a mi casa y, y eso tie, tiene una dimensión política, pero no es, no es una dimensión de filosofía política y de teoría política, es una dimensión de la cotidianidad y el descontento es un descontento con la vida cotidiana
1: que la gente no la puede vivir normalmente. Esto que está diciendo el doctor Constantino Urcullo es muy interesante, porque entonces aquí no se trata de poner en jaque, ni mucho menos, eh, la condición de liderazgo renovada que se le acreditó a Xi Jinping, sino digamos que un, una, un, un énfasis de su política pública, que es la de tolerancia cero, entonces, ¿esto tiene algo que ver con las protestas de Tiana hace 23 años o es algo totalmente diferente? Eh, yo voy a ir a la pausa para regresar sobre esa misma línea en el reglón y entender bien de qué van estas protestas y hacia dónde conducen y cómo se han aplacado, porque lo cierto es que se han aplacado desde el fin de semana tras anterior y cómo es que, pues, evidentemente no hemos visto enfrentamientos violentos, sino miles de jóvenes en ciudades chinas con hojas blancas levantadas, que eso también tiene un significado, por supuesto. Ya volvemos.
0: Hablando claro, Colombia. Y
1: con un país en sintonía, 8.22 minutos de la mañana. Quedamos ahí en un momento interesante de las aportaciones del doctor Constantino Urcullo para tratar de entender entonces si esto se puede ligar de alguna manera o no a eh, el recien, la reciente reconfirmación del liderazgo de Xi Jinping. Tomen en cuenta que Xi Jinping tiene 10 años en el poder, verdad que para efectos de ese sistema de gobierno no es tanto tiempo. Bueno, Vladimir Putin le dobla en la cantidad de años eh, y el, el, el que está al mando en Irán eh, se lleva 33, creo. El régimen. El, el régimen, sí. Este, bueno, ¿qué significa eso?, ¿Tiene algo que ver esta esta protesta hoy, 20, 2022, con la protesta eh, en Tiananmen hace 23 años, en 1989? Porque algunas personas llegaron a considerar que iba a haber ahí algún parangón, don Constantino.
0: Bueno, es que las circunstancias son muy, pero muy, muy diferentes. En aquel entonces estaba vivo Deng Xiaoping, uh -huh. que era el, el artífice de la transformación económica de China después de la de, de la desaparición de, del maoísmo de, y no de la desaparición del maoísmo sino de Mao Zedong y de su grupo pero este, eso fue una reacción este, mucho más política de la que estamos viendo ahora era una reacción que lo que realmente estaba centrada en torno al tema de que querían democracia a partir de la modernización económica un poco esa es la lectura que se ha hecho hoy día el, el tema es que eh, el artíf... Xi Jinping es el artífice de una transformación política en China que eh, eliminó, de alguna manera, el régimen colegiado que había establecido Deng Xiaoping, que era quien mandaba un poco en el, en el escenario, pero que, este por ejemplo, no concentraba funciones y instauró en China la idea de que eh, había que cambiar cada cinco años del de, de dirigente principal para que no se hiciera concentración de poder y culto de la personalidad entonces eh, pero en aquel entonces eh, eh, Deng Xiaoping que estaba buscando descentralizar el poder pongámoslo un poco así y centrarse en el mercado este, compartía el poder con otra serie de personajes que tenían su fuerza en el partido comunista hoy día Deng Xiaoping eh, Xi Jinping es hegemónico en el Partido Comunista, ascendió eh, inclusive como, la espuma. como una espuma y adquiere poderes que no se veían desde la época uh -huh. de Mao Zedong, donde eh, el, el pensamiento de Xi Jinping se inscribe en la constitución del Partido Comunista Chino y, y del Estado Chino, como se inscribió el pensamiento de Mao Zedong. Entonces, eh, ha concentrado el poder político. En, en Tiananmen había una eh, división en la élite dirigente del Partido Comunista. Diferencias, no. no le llamemos división, pero había diferencias. Y una de las diferencias es el señor que acaba de, de morir, eh, 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 Yan Zemin, a los 96 años. Se decía que eh, hubo un choque entre Yan Zemin y eh, Deng Xiaoping. Sí, en, en torno a cómo tratar la protesta en aquel entonces. Otro, otra cuestión diferente en aquel entonces, la protesta en la plaza Tiananmen, que usted y yo estuvimos ahí, que es eh, impresionante, no, se reprimió con el ejército. Sí. Hoy lo que ha intervenido es la policía, todavía el ejército no sale a la calle y la reivindicación política por la democracia, la libertad, el, 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 los derechos humanos está en bocas de estudiantes e intelectuales, pero no es tan extendida como figuró en aquel momento.
1: Entonces, cuando los estudiantes están diciendo en algún momento verdad, de, 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 de la protesta en caliente abajo Xi Jinping, abajo Xi Jinping, en realidad no están buscando un cambio en el régimen, sino en las condiciones en que ese pacto entre la sociedad china y la dirigencia política china se estableció para que pudieran ellos a desarrollarse con bienestar económico y que se mantuviera, digamos, eh, el proyecto político de convertir a China en la nación hegemónica en, lo, en, en la que ellos esperan que eventualmente, pero cada vez más cerca en el tiempo, China se despierte un día siendo el hegemón. Eh, eh, ¿Qué es lo que, eh, como la idea que sí, tienen? Sí, no, no,
0: la, la idea, mire. Eh, eh, que ellos tienen es que China recupere el esplendor del pasado, donde China fue el, el imperio más grande de alguna manera a nivel mundial hasta el siglo XVIII. E fueron invadidos por ingleses, potencias occidentales, sufrieron un siglo de humillaciones, dicen ellos, y ellos quieren volver a recuperar su lugar bajo el sol. Uh -huh. Digamos, los extremistas de la, de la pistas en los Estados Unidos lo que dicen es que quieren desplazar a todo el mundo. Yo siempre cito una para entender esos de que no es así tan, tan, tan. Este, cito una frase de, de Xiaoping de Xi Jinping, perdón eh, donde le preguntan el actual dirigente chino, mire, este, eh, ¿por qué ustedes... Eh, tiene ese conflicto con los norteamericanos sobre el Indo-Pacífico, el, el Océano Índico y el Pacífico, uh -huh, uh -huh. dice, no hay conflicto dice, es, es muy grande y cabemos los dos, pero eh, hay lecturas de lecturas sobre lo que eso eso significa, pero yo creo que usted tocaba un tema que es el más importante de todo esto, al inicio uh -huh. ahora de, de, de su pregunta y el tema es este ¿a dónde está la legitimidad del Partido Comunista Chino? La legitimidad del Partido Comunista Chino hoy día no surge de que es el, el líder del de proletariado y de la revolución proletaria. No, la legitimidad del Partido Comunista Chino surge hoy día de que sacó a 700 millones de seres humanos de, de la, la pobreza. pobreza, la prosperidad. Entonces, hoy la libertad no se... económica. El, 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 el socialismo de mercado, Exacto. que le llaman ellos Ajá. el socialismo con características chinas, que es meterle mecanismos de mercado, entonces, ¿qué, ¿qué es lo que sucede? Si ese régimen no le puede dar prosperidad a los chinos, entonces pierde legitimidad y cuando un régimen pierde legitimidad, se empieza a erosionar y puede tam también caerse entonces el, el tema está aquí, que si usted tiene una gran pandemia que se extiende, la gente no va a ir a las fábricas o va a haber problemas como los que hubo en una fábrica de iPhones 14 en esta ciudad cercana a Beijing. Entonces, el, el, el Partido Comunista lo que quiere es seguir manteniendo su legitimidad a partir de garantizarle a la gente que van a seguir prosperando, que aquellos campesinos que vivían en regiones olvidadas y que han migrado a las ciudades, van a seguir teniendo su apartamento, su carrito. Cuando yo era estudiante en, en, en Europa en, en, en los años 70, uno veía fotos de, 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 de China, la gente andando en bicicleta uh -huh. en, en, en Beijing, hoy día la gente anda gran en carro, pobreza, sí. anda, en carro anda, en, anda en metro, sacaron a la gente de la pobreza, entonces lo que, ellos están obligados... Eh, como régimen, como partido, que no es un partidito, ¿verdad?, como los que tenemos aquí. Es un partido de 100, casi 100 millones de personas, que está situado a nivel local en todas las ciudades grandes y pequeñas de China y comités del partido. Entonces, es una estructura poderosa. Ahora, pero ese, cualquier estructura poderosa se puede derrumbar, pero ellos tienen que mantener... La legitimidad de la prosperidad y tienen que mantener la legitimidad de la estabilidad. La gente no puede vivir en la incertidumbre.
1: Entonces, para seguir esa misma línea, ¿qué es lo que eh, ahora tiene como vía eh, el, 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 el gobierno, el, el régimen, para, digamos, conculcar ese nivel de, de insatisfacción y de malestar que tiene la gente?, Obviamente parece que no es la represión la vía de ningún modo, no la, no lo ha sido hasta hoy. Eh, pareciera que él va a tener, digo, me refiero al presidente chino, va a tener que suavizar su endurecimiento de política COVID eh, cero, tolerancia cero, y dejar que la gente siga ya haciendo un poco su vida aun cuando tenga esta circunstancia de un poquito menos, menor eficacia de las vacunas y bueno, y además, que si no es esta pandemia va a ser otra, lamentablemente.
0: Claro, él, él, él tiene que aflojar un poco, pero no puede aflojar en dejar de reivindicar la política de tolerancia cero. Eh, ¿qué, tiene, ¿Qué tiene que hacer? ¿Vacunar más? ¿Ah? ...perfeccionar sus propias vacunas... ...o importar las vacunas de Occidente... ...cosa que no van a hacer... No, este, ...y si... No parecía. ...y, y, y entender como hemos entendido... ...acá, pienso yo, yo... ...yo era más del martillo acá... ...pero el martillo liviano... ...que tuvimos acá... ...de que hay que... ...mantener ciertas restricciones... ...hay que mantener ciertas restricciones... Porque a pesar de las cuatro vacunas, mire, yo, yo, yo tengo un, un familiar, muy dos familiares muy cercanos, que con cuatro vacunas les dio el, el, el COVID. El virus. El virus. Y, y, y se vieron mal tres días. Mal mal en el sentido de, de sentirse mal, de estar tosiendo, de eh, este, que les duele el cuerpo, la quiebra huesos, ¿verdad? Pero no se murieron. ¿Ah? ¿eh? El, lo, los chinos lo que tienen que evitar, creo yo, es de que se les muera la gente masivamente. Claro. Ahora,
1: ¿cuál es la manera de Pero también deben permitir que la gente se conduzca con algo de libertad, porque incluso en el hecho de no poder, de, de ese aislamiento tan terrible que provocan, ni siquiera le pueden generar... Un poquito de defensa o sea, entre ellos mismos. Yo creo que eso también, ¿verdad? Está ahí. Y, y este este hartazgo, este este basta ya tres años en esta cosa sí, claro. de, de, de aislamiento.
0: Eh, eso cansa. Sí, mucho. Cansa, enoja. Enoja cuando usted tiene al, al al voluntario del comité de su barrio, vigilándolo a usted día noche mañana y tarde y que por ejemplo un caso que citan es de un señor en una creo que fue en Guanshu que lo, los tenían alguien había este resultado positivo eh, ya hacía días no le había pasado nada, probablemente era micrón y no Delta. Y un chiquito se intoxica por dióxido uh -huh. de carbono uh -huh. y entonces lo quiere llevar al hospital. Y el encargado del comité de, 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 del no lo, permite. no lo permite, no lo permite porque no tenía la prueba, la, la prueba negativa. Entonces el chiquito no sé si se murió o se, o se agravó más. Entonces el, eso ha desatado una cuestión frustración muy interesante enorme. En, en China y es de que. La dirigencia nacional está achacándole a los excesos de los gobiernos locales eh, el, el, los problemas. Es una manera muy fácil... De lavarse las manos. De, 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 de quitarse, digamos, la mala, la mala vibra que, que, que eso genera. Pero también eso, en, en un país donde los comités locales están acostumbrados... ...a obedecer al pie de la letra lo que viene de arriba, también les debilita el contacto con los cuadros locales.
1: Sí, es poco creíble además, ¿verdad? Puede ser, resultar poco creíble para el ciudadano. Lo cierto es que millones eh, de personas eh, en China observaron esas protestas y son protestas además de gente joven, ¿verdad? Usted lo explicaba, eh, que en la pausa comentábamos, don Constantino Urcullo y yo, tiene un simbolismo poderosísimo porque ellos levantaban hojas en blanco, eh, hojas, una cualquier hoja de papel bon en blanco se levantaba. Eso resultó ser de un simbolismo muy poderoso, porque hacía alusión al hecho de no poder expresarse, pero al mismo tiempo de estar protestando por no poder expresarse.
0: Claro, no puedo escribir, no puedo hablar, entonces véanlo. Y mire, y ahí hay, hay una frase extraordinaria de Mao Zedong que vi citada en un periódico europeo. Este, este, Mao Zedong tiene una frase que dice «Dejen al pueblo expresarse, que el cielo no se va a caer». Okay. Es decir, el, 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 un dirigente político tiene que entender en última instancia que aunque usted le ponga este, una una llave muy fuerte a la expresión popular este, y, y meta la basura debajo de la alfombra de su perrito este, siempre por algún lado va a salir como dicen los, los, los psicoanalistas es el retorno de lo reprimido cuando usted reprime y reprime una olla mágica eh, de, 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 de cocimiento y, y no la deja salir por la valvulita en algún momento le explota entonces, yo creo que la dirigencia china se va a tener que ver enfrentada a dejar que algo, algo de esa presión salga. No toda, porque uh -huh, ellos tienen uh -huh. la sartén por el mango. Pero si, si no dejan que esa este, presión del descontento en la vida cotidiana se exprese, lo que puede ocurrir es una transformación del descontento social y cultural en cierto sentido, que se transforme en descontento político y genere una rebelión mucho más amplia en, en la órbita de lo político en China.
1: Uno eh, no puede, eh, digamos, alegremente aventurar escenarios cuando se trata, como usted dice, eh, de posibles eh, expresiones y que dependen de condiciones muy diversas, incluso impensables, en el momento que uno está haciendo una um, elaboración o una radiografía, uno no puede alegremente decir lo que sucederá, nunca, nadie, es poco serio, pero todo pareciera indicar que esto, digamos, tiende a volver las aguas a su cauce por la conveniencia eh, para el, el proyecto político de largo plazo, que siempre hay que darse cuenta que ellos sí tienen una visión enorme de largo plazo, muy vasta en el horizonte, eh, y porque además, en definitiva, ese pacto social que permite la mmm, actividad económica y el bienestar eh, de las familias chinas, es en todo caso lo que le conviene, China está sufriendo como el resto del mundo de una gran ralentización económica, lo que pase ahí con la producción es determinante con las cadenas de abastecimiento para el mundo entero, los equilibrios son muy endebles por la guerra en, 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 en Ucrania, eh, por la estanflación, por, por tantas condiciones que uno pensaría que esa dislocación que se produce ahora va a tratar como una falla tectónica de volver a su lugar antes de que se convierta en un sisma. Sí, yo, yo...
0: Un sismo. En un sismo. Uh -huh. O en una cima. Oh, pa, sí, sí, sí. Este, pero, pero, mire, usted hablaba de, de sus notitas. y,
1: y, uh -huh. yo y Usted también tiene las suyas, mías,
0: sí. Y yo yo las estaba haciendo anoche y estaba pensando en los escenarios posibles. Uh -huh. Y yo veía que ahí hay, por lo menos... Tres escenarios que a mí me llaman la atención. Uno es mejorar la gobernanza. ¿Qué es mejorar la gobernanza en este caso? Dejar un cierto grado de expresión. No van a aflojar las tuercas totalmente. Este, vacunar más, vacunar a los viejitos, desarrollar sus propias vacunas a que sean más eficaces. Eso es, eso es un escenario, mejorar la gobernanza. El otro escenario es el que muchos quisieran ver desde, la, eh, de, desde Occidente, que es un cambio de régimen. No va a haber cambio de régimen. Es decir, es un régimen muy consolidado y, en, en es, en, en, por lo menos en lo inmediato, este los, los, los grandes este, analistas políticos en las universidades americanas hace unos años decían, ah, es que cuando el mercado se entroniza en China detrás viene la democracia liberal y no, el, el mercado se desarrolló en China y no venía la democracia liberal, sino siguió el control del Partido Comunista Chino sobre el Estado y sobre la sociedad entonces eso no va a ocurrir para mí y el, el otro escenario es que se vaya Xi Jinping no hay Ningún indicador en estos momentos de que haya una facción en China que está eh, eh, adversando a Xi Jinping, que más bien lo acaban de, de, de coronar sí. en, el, en el 20 Congreso una, una vez más. Ahora, otro, otra cosa que hay que tener en los escenarios es de que continúe la protesta, pero la protesta en China, aquí estamos acostumbrados, y lo leí ayer eh, en, en, en un periódico norteamericano, a que supuestamente en China no hay protestas, en China hay protestas todo el tiempo, desde hace rato, pero y no solo por la cuestión del de coronavirus, sino que hay protestas laborales, hay protestas de tratamiento de ciertos este, sectores. Uh -huh. en China está acostumbrada a la protesta, lo que hace el sistema es que maneja la protesta y la hace sectorial y no global. Ahora, ahí el tema a observar es de en qué medida... Todas estas protestas en 20 ciudades, porque no, claro. son, no son en dos ciudades, Ajá. y son ciudades, por ejemplo, como Chongqing, que Enormes. tiene 21 millones ah, de habitantes, claro, claro. Wanshu, que anda por ahí, ¿verdad? Entonces, ¿en qué medida esas protestas se pueden transformar? Y hay que observar los, los indicadores de esos.
1: Las señales.
0: Es, esas protestas de sector, de territorios, se pueden transformar en una amplia protesta nacional. Yo no veo ese escenario
1: Claro, claro ese que momento, fue lo que ocurrió no lo el fin de semana tras anterior, que a todos llamó tantísimo en el mundo la atención, que de pronto sí hubo una especie de brote de protesta extendida en varias partes del, del inmenso territorio chino, claro.
0: Pero ya este fin de semana... Es, eh, eh, está, en, está en otro nivel. Claro. Está en otro nivel. Ahora, eh, la gran pregunta es, ¿fue reprimida eh, o oculta este, totalmente o va a seguir ahí generándose y va eh, Porque en Tienanmen eh, hace eh, las manifestaciones de hace 20, eh, 29, 32 años, ya no, no, no recuerdo la, la, la cifra fue 1989. 89. Sí, eso adquirió... Una dimensión más general y más política. Hoy la dimensión política, aunque se ha manifestado en decir que tenemos derechos fundamentales, libertades individuales, el, el tema de, de, del liberalismo clásico, pero no ha tenido una repercusión eh, total de cambio de régimen. Figúrese que entiendan men yo una de de las de las, de las de las imágenes que me quedan a mí en la mente es que edificaron una especie de estatua de la libertad en la plaza de Tiananmen ¿verdad? Uh -huh. Entonces uh -huh. eso ya indicaba una identificación con el sistema político occidental particularmente de los Estados Unidos y, y con una estatua este, que fue regalada este, por los este, franceses uh -huh. eh, eh, para este enfatizar en la libertad y en las libertades fundamentales de los derechos humanos, entonces yo creo esa es,
1: esa es una estatua interesante la de la libertad y hay otra que es impresionante también que uno no se imagina en Beijing que es este, una obra escultórica de, de una mujer este, muy elegante que está llena de bolsas de compras Así, más consumo no, no se puede uno imaginar, ¿verdad? Eh, y es cierto, tiene razón don Constantino, porque yo dije 23 años de las protestas de Tiananmen y son 33. Son 33. Sí, sí, este, esto de, de sumar así no, no me sirve. Entonces acabo de constatar que en efecto me comí una década, 33 años de las protestas de Tiananmen.
0: Y en esa época... una mundo, herida abierta ahí. Y, 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 en, y en esa época el mundo estaba, uh -huh. y, y particularmente los chinos, estaban obsesionados con las revoluciones de color y con la primavera, eh, uh -huh. es, eh, no, no, con las revoluciones de color sí. y hoy día le, le, les preocupa la primavera árabe y sobre todo, los no, y no tanto con las revoluciones de color sino con el ejemplo que había dado Gorbachev, a, los chinos sí. que, critican a los rusos sí. porque Gorbachev abrió demasiado el sistema y dicen que ese fue el error fundamental de Gorbachev. Gorbachev es una de las personas más vilipendiadas por la dirigencia china, ¿verdad? Porque eso significó... ¿Será por eso eh, que lo admiramos tanto? A, a, lo, mejor, a lo mejor, ¿verdad? Yo, 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 yo lo admiro... Yo muchísimo. ...porque, porque cuestionó ese régimen, que era sí. un régimen este, tiránico y asesino, eh, instaurado por Stalin, ¿verdad? Y, y continuado a lo largo de los años, pero pero yo creo que, que, que los chinos lo que tenían miedo era que se, en 1989 era que se repitiera el fenómeno que se había dado en eh, la, la Unión Soviética, que se esfondó. Esa es la palabra.
1: 8.45, hacemos la segunda pausa y regresamos para aprovechar los últimos minutos y ver a China en el escenario mundial. Justamente hablaba don Constantino del tema de Rusia. Hace menos de un mes se reunió en su primera cumbre con el presidente Biden en la antesala del Grupo eh, 20, del G20. Eh, muchas cosas interesantes. El uh, presidente Biden acaba de recibir, por cierto, también a su... Eh, muy significativo aliado europeo Manuel Macron en la Casa Presidencial, en fin, eh, interesante siempre. Todo ello aquí un poco diluido en medio de los fragores del balompié mundial, pero ahí está todas esas noticias que van cerrando el año. Vamos a la pausa.
0: hablando
1: claro Colombia eh, Con un país en sintonía 848, ya que estamos en política internacional, mandamos saludos a la distancia. A colega José Daniel Rodríguez que está en Madrid en su doctorado, gracias por estar escuchándonos y un beso enorme, Alonso, en París. El, el hijo tuyo. Exactamente, Exactamente. su amigo. Sí, y mi amigo. Exactamente. Gracias, gracias por hacer y parte yo, de yo nuestro programa. Y yo puedo mandar saludos. También, claro. A
0: mis, a, mis, a mis amigos profesores de la Universidad de Tulane en, en New Orleans, que de vez en cuando me escuchan también.
1: Ah, qué maravilla. Bueno, sí, esta posibilidad de acercarnos es, es maravillosa. Siempre la radio ha sido un gran vínculo, desde la onda corta hace décadas de décadas hasta la posibilidad ahora de enlazarnos con todas las plataformas y estar... Eh, a la hora que usted quiera, claro, pero si pueden vivo todavía mejor con nosotros, pues igual, aquí valoramos muchísimo su compañía y su afecto por tantos años. Don Constantino, el presidente de China se reunió con, para aprovechar estos minutos, con el presidente Biden, eh, pues fue como el 14 de noviembre, me parece, en la antesala del, de la cumbre de G20. Eh, y China ha tenido una dificultad en torno a cuál postura finalmente planta de cara a la situación en Rusia, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Lo cierto es que el presidente Biden sí ha tenido una clara determinación de acercamiento con su con su homólogo eh, chino, y bueno, las complejidades es quedan ahí en este año doloroso, es el año que va terminando como el año del reinicio de la guerra abierta. Eh, en y, y que y además pareciera plantarse como, como una guerra de muy vasto eh, duración no como al principio que se pensaba que sería cosa de pocas de pocas semanas y eh, ayer veía incluso una nota donde decía que China que Rusia empezaba la navidad con, con el ánimo caído con el ánimo muy caído
0: bueno mire este, el, los rusos pensaron que esto se iba a resolver en tres días, como cuando invadieron Checoslovaquia en 1968 y acabaron con la primavera de Praga. de ahí viene el nombre de, la, de las primaveras, ¿verdad? Y, y con el socialismo, con rostro humano que pretendía instaurar Alexander Dubček Y aplicaron una doctrina este, horrenda que se llamaba la doctrina de la soberanía limitada. O sea, que todos esos países tenían la soberanía limitada por quien por Rusia. Y por qué Rusia tenía que imperar sobre esos países de Europa Oriental? Porque para defender el socialismo, que finalmente se derrumbó, no porque los invadieran los gringos o los invadieran los chinos o quien, o los europeos, si no sino desde no adentro. por causas internas, ¿verdad? Uh -huh. Por la ineficiencia de una economía centralmente planificada. Eso esa esa fue la causa. Ahora, el el encuentro los chinos Funcionaron de otra manera. Entendieron. entendieron que no era centralizando la economía, sino descentralizando la economía e introduciendo los mecanismos de, de mercado. No abandonaron el centralismo democrático de Lenin, que era más centralismo y menos democracia, pero, eh, en, en Lenin, pero este, eh, realmente el, el, los chinos entendieron que el asunto iba por otro, por otro camino. Ahora, ha habido un cambio en las alianzas, y usted decía algo muy importante en esto. Los chinos no han tomado partido directamente por Rusia en Ucrania, mantienen relaciones con Ucrania, pero no han condenado la invasión, este, sino que, que han retomado el argumento de que la OTAN provocó a Rusia, pero tampoco eh, le dan... este un, un aval a la invasión rusa porque eso va en contra de los cinco principios de la coexistencia pacífica, de, uno de los cuales, que, suscritos por Beijing, uno de los cuales es el respeto a la integridad territorial de los estados. Anexarse Crimea no es respeto a la, a la integridad territorial de los estados. Invadir Ucrania... Con el cuento de que era una operación militar especial que ellos imaginaron que era la de Hungría en el 56, o la que vino después en Polonia, o sí, este, y por interpósita mano, o la del 68 en, en Checoslovaquia. No, no, eso es, eso es la violación absoluta de todos los principios del derecho internacional e introducir la guerra otra vez en Europa. Ayer ocurrió algo muy, muy peligroso. Este, ¿En qué sentido? De que señala una escalada de la guerra. Los rusos están bombardeando Ucrania al, al oeste, para usar esa expresión uh -huh. muy, 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 muy madrileña que usted conoce. Este Y, y Ucrania eh, respondió. Responde Uf. y les le destroza uh -huh. dos bases aéreas, una a 100 kilómetros de Moscú, donde les está diciendo, bueno, ya, señores, ustedes me están atacando mi territorio. Tocándole yo, la barba. Yo puedo atacar su territorio. Sí. No, No van a bombardear Moscú nunca pero si sí, las bases militares adentro de Rusia. Uh -huh. Ayer
1: eso, es, eso, eso puede marcar
0: una escalada de sí, la guerra sí. que debe preocuparnos claro. mucho.
1: Terminamos el programa aquí y como quien dice continuará, porque en efecto <risa> vamos a acercarnos un poco al tema de la guerra en Ucrania y sus repercusiones de cara a sucesos como este que plantea don Constantino Urcuyo, seriesísimos de, y, y además Rusia se ofende y demanda y denuncia que, 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 que Ucrania le está atacando dos bases aéreas en su propio territorio pero que descaro, por Dios pero que descaro ¿verdad? pero además de esto, las sanciones que ha advertido eh, eh, las, las más severas en los embargos de Europa para el suministro de hidrocar hidrocarburos en el momento que viene ya ya estamos con el, con el invierno el, el encima invierno, eso eso lo veremos en estos en estos próximos días gracias doctor Constantino Urcuyo siempre aprendemos eh, muchísimo en esta en esta lección eh, fuera del aula pero esta es un aula también es el, el gran aula la de la opinión pública. Uy, uh, sí, qué bonito, me gusta mucho eso. Muchísimas gracias al doctor Constantino Urcuyo y a ustedes también, gracias por habernos acompañado. Son las 8.55 de la mañana, vienen los master y nosotros mañana otra vez a la misma hora aquí en Colombia con un país en sintonía.
0: Buenos días. Hablando claro, hablando claro.